0: 脱口脱口秀
1: 。昨天晚上去看了那个《后来的我们》，你们看了吗？两个在北京漂泊打拼的年轻人，为了共同的梦想，也为了两个人的未来，生活很难，但只要紧紧抱着对方，就能依靠着取暖。可因为生活的阻挠，因为不允许爱有瑕疵，因为用错误的方式爱了一个对的人，哎，我看完挺感触的。然后呢，在电影院楼下吃米线。刚好啊，旁边有一桌，有一男一女，特别像电影里边的男女主角，就是那种两个人很相爱，但是过得很苦的那一种。就听那男的呀，小声跟那姑娘表白说：“嫁给我吧，以后我偷电瓶车养你。”姑娘害羞的点了点头。我在旁边看着也是暖暖的，觉得两个人呢也是苦中作乐，表白还带这么开玩笑的。过一会儿呢，他俩吃完就走了，我也吃完准备骑车回家，我发现嘛，他俩没开玩笑。我车呢？我电瓶车呢？你真偷啊！还后来的我们的我我后来我电瓶车丢了，我找谁去啊？后来呀，电影老坑人了。你不光是丢电瓶车的事儿，关键是好多吧？带现任去的，俩人坐那都心猿意马的，各自回忆自己的前任。你说那叫什么事儿啊？印象特别深，电影里边一句话，什么两个人多年以后再见面，林建清问。如果当时你没走，后来的我们会不会不一样？方小小回答：如果当时你有勇气上了地铁，我会跟你一辈子。净扯那没有用的，那不是没有如果了吗？如果如果的，磨叽啥呀？反正我是不能忍受我老公跟前女友共度良宵，谈人生谈理想，回忆过去还喝个半死，还差点啪啪，最后还送对方回家。你这是真的搁我，我都能杀了他。你为什么不能好好的珍惜现任呢？你珍惜现在好不好？老回忆什么前任，回忆前任啊！一个男人和两个女人，整个电影老婆连个名字都没给出。你说你想守着爱情，你就好好守着嘛，何必去祸害一个无辜的女子呢？让人家给你生孩子，然后你脑子里边全意淫的前任。你嫁给你的女人做错了什么嘛？你那么忘不了过去，你怎么不竭尽全力去找回你的过去呀？你神经病吗？你干嘛一脚现在过去，一脚跨着未来呀、啊？你这不是脚踏两只船吗？于是，怀着这种深深的正义感，我一边跟现任看着电影，一边回忆起了我的前任。哎、<笑>记得那个时候，我是第一次带男朋友回家，我妈呢就好像特别喜欢他，晚饭以后啊，留他在我家住。我就小声跟我妈说：“我说妈，这样不好吧？我们还没有走到那一步呢。”我妈瞟了我一眼，说：“你想什么呢？你这身材好又漂亮的，我不愁你嫁不出去。我等会儿啊，我想叫你二姨家你妹妹来认识认识，这小伙子人不错。嗯，是的，他就这样成为我的前任。我的第二个前任呢，是个日本留学生，带他回家吃饭。”全家呀，就我还会说两句简单的日语。结果上菜的时候呢，我有事儿出去一下。我家的传统呢，就是客人不动筷子，所有人都不能动。结果啊，我没回来，我男朋友呢一直不动筷，我爸就饿得难受，实在挺不了了，说了一句“太君，没心没心”。当时正好赶上我办完事儿回来进屋，真的，我都怀疑我爸当初是不是太监，不是汉奸呢、啊？<笑>说错了。我爸妈也是世上少有的奇葩爸妈了。后来呀，我跟我们家裁判先生处对象的时候，有一天我爸突然找我聊，说：“姑娘啊，昨天你男朋友找我了，让我呀把你嫁给他。”我同意了，我撒娇、哦、我说：“嗯，人家不想结婚，我不想离开妈妈。”我爸说：“那太好了，你把你妈一起带走吧。”<笑>嗯，我还有一个没去过我家的男朋友，咋回事呢？后来没敢带他去。有一回呀、啊，我俩出去玩，这三炮在我脖子上种了个草莓。回家以后，我爸就看着了，问我怎么回事我说是我自己掐的。我爸说：“你再掐一个，我看看。”我就使老大劲，终于掐出一个嘛，疼死我了。第二天白天又看着男朋友了，问我脖子上怎么多一个草莓。我说我自己掐的。他说我不信，你再掐一个，我看看。别提了。然后特别巧啊，昨天刚看完、啊、那个后来的我们，我这个种草莓的前男友就打电话跟我说他分手了。说实话啊，我以前那么惯着他，我也怪心疼的。他说呀，他在路边摊烧烤摊喝了点酒。我跟他说别动，我去找你。然后呢，我盖上被子，换了个舒服的姿势，搂住老公继续睡觉。对嘛，什么这个前任那个前任，的都没有用嘛。最看不上那些吃着碗里看着锅里还惦记盆里的。隔壁老王就是一个非常典型的例子呀。去年有段时间，因为工作原因跟王嫂两地分居，在那座城市啊偶遇了自己的前任，因为空虚，这对狗男女又走到了一起。哼<笑>，前任变成了小三儿。后来有一天呐，老王过生日，王嫂去了，那个前任小三儿也在。因为呀，这个老王演示的不错，王嫂呢没有发现什么异常。但后来呀，老王喝多了，那这货结完账，习惯性的搂着前任小三就走了。那次呢，也是老王活到现在为止住院天数最多、伤势最重的一次。该不该啊？活在当下，没听说过吗？你们都跟你波儿姐我学学啊！我对我现任的老公就很满意呀、啊，就算他有有有点二，还有带点彪，还有点啥了吧唧，但最起码是真正能给我当下幸福的人啊！我把握好了，还要一辈子呢。前任除了曾经跟你一被窝，有啥一辈子的事吗？<笑>我们家裁判先生昨天还给我送花来着呢，心可细了，提前三天就买好了，因为三天前花店大清仓便宜。后来怕坏了嘛，放冰箱保存到昨天看电影时候才给我的。我拿着花闻了闻，我觉得特别开心，就是感觉韭菜馅的饺子味儿有点浓。我们家裁判除了点缺心眼之外，几乎没什么别的缺点了。有回我问他，我说你觉得范冰冰漂亮还是杨幂漂亮？他摸着我的头说：“选项里不加上你吗？”哦、啊，哎呀！当时给我美完了。我说：“那范冰冰、杨幂还有我，谁漂亮？”他说：“范冰冰。<咳>”其实有时候他也不是故意的，就是吧，缺心眼儿。嗯。有回晚上啊，他特别特别困，然后我就拼命不让他睡。我说：“啊，我感冒了，我刚刚吃了感冒药。”他迷糊糊看我一眼，说：“嗯，多吃点啊。”<笑>还有一回，我去他单位找他，正好赶上午饭时间，问他呀要不要吃点什么。据他后来自己说呢，他当时心里想的是说不用啦，能看着你就很开心了，都感觉不到饿了。结果张嘴来一句：“不用啦，一看你就饱了。”<笑>前两天不去广州了吗？我要逛街。他在路边啊，等了我半个小时才看见我走过来。我上去就故意跟他斗，我说：“嗨，帅哥，我的水拧不开了，你能帮我拧开吗？”<笑><笑>这货看着周围所有的男人羡慕的眼光，说：“<笑>老铁，看你这走路的姿势，扛一袋大米上楼都不费劲吧？还用我给你拧吗？”<笑><笑>然后呢，我自己拧开了瓶盖，跟他一起逛街。路过一个时装店，看里边衣服啊，还真不错，我顿时就有了购买的欲望。我就跟他说：“哎呀，这衣服好漂亮啊、哦，咱俩进去逛一逛啊。”<笑>他说：“逛什么逛？这种店里边的衣服都老贵了，你带钱了吗？”我一看钱包没有多少钱，我说：“没带呀。”他说：“走进去逛。”<笑>后来呢，我就真的在店里边喜欢上一条牛仔裤。我到了试衣间。脱下裤子，一把把他拽进了试衣间，一脸坏笑，搂他脖子说：“老公，想刺激一下吗
0: ？”
1: 他兴奋地说：“好啊，好啊。”于是我在他期待的目光中翻开了新裤子的吊牌，上面印着“售价五千八百八十八”，太刺激
0: 了
1: ！我就特别喜欢刺激他，就是昨天还刺激来着。昨天嘛，我特神秘，我跟他说：“老公。”老公、啊，老公，你说吧，我闺蜜最近有个毛病，你说她总爱戴手套，这大热天的，她手套也不离手。昨天我发现她突然就不戴了呢，你猜拥啥呢？我老公说拥啥呀？我马上伸出我光秃秃的手说，拥她老公给她买钻戒呗。其实我对我们家裁判真的挺好的，我做饭那么难吃，我都坚持每天给她做饭吃。后来有一天，他实在受不了了，问我媳妇儿：“为什么你这么喜欢做饭？”我说：“人家都说想得到一个人，就要得到那个人的胃呀。”他说：“那你为什么做的那么难吃？”我说：“哎，我得不到的，我宁愿毁了他。我俩在家一边吃饭一边看电视，看到一个新闻，说是男方出轨以后和小三谋害妻子。给我、哦、吓死了！我说出轨真恐怖啊！我跟你说，我老公，要让我发现你出轨，我就砍死你。他说好，如果以后我发现你出轨，我也砍死你。我当时就急了，我说你怎么能想砍死我？你说你是外边有人了？<笑>打那以后呢，我们家裁判先生就学会迂回的说话有一回我俩去 KTV， 一进门啊，就走过了一个身材、颜值都特别 OK 的那种，穿的就特别特别让人流鼻血的美女。我就问他老公，你们男人看到这种漂亮女的，是不是都特别的有想法、啊？我们家裁判这回没马上说话啊，琢磨了一会儿说，这个吧不一定。他就好比呢，你在街上看到一辆法拉利或者兰博基尼，车子再好，也只是看看。而当你走到你的小破车旁边的时候，你才会不由自主的掏出钥匙。嗯。<笑>说谁破车呢？我曾经问过他，我说我脾气这么不好，每天跟你吵，你怎么不试着改变我呢？他说：“女生嘛，都会带一些刺啊，有一些刺多，有一些刺少，那原本就是他们身上的一部分呢。待在一起，不应该总想着把刺剔除，而要去多适应，不被他刺伤。”我说：“老公，那我身上有多少刺啊？”他沉默了好一会儿，说：“你见过榴莲吗？”就是那种三百六十度无死角的长刺儿呗。那次对话以后吧，我深深的感觉到了自己的强势。我们家一直都是我说了算，我觉得我这样做太不好了。我打算让他体会一次翻身做主人的感觉。于是我就很认真的拉着他的手说：“老公，今天让你做一回主好吗？先去洗碗还是先去拖地，你自己决定好不好？”真的就事实证明，只要你努力去抗争强权，努力去沟通，还是有效果的，是吗？其实爱情嘛，就是吵吵闹闹，打打笑笑。爱情就是不吵架的时候觉得可以为他去死，吵架的时候觉得该死的人应该是他。吵完架觉得天呐，他要是死了我还怎么活呀？爱情没有完美的呀，人也没有事事都随自己心意的呀。只要我们清楚自己想要的是什么，不再为其余的那些不重要的事情纠结，就肯定能幸福呀。你不能百分百什么都要吧？什么都是你的都可以，屁眼灌铅那不行呀。<笑>就怕是自己都不知道自己想要什么。知道吧？昨天还有个菠菜微信跟我私信聊天说，说说波姐，我都三十多了，不知道该找个什么样的人结婚。今年特别想结婚，却等不到那个理想的人。虽然这几年身边呀、啊、也有过很多合适结婚的对象，也有让我心动的，但是只要把感情一放到现实生活当中，我就突然怕了，就退缩了。后来呢，我就告诉他，我说其实啊，找一个什么样的人结婚并不重要，无论他是一个普通的打工族，还是一个富二代，重要的是他能不能给你想要的幸福。幸福如人饮水啊，冷暖自知啊。如果你要结婚了，我希望你的另一半会是这样一个男人：第一，尊重并且欣赏你的人。我曾经看过这么一句话哈，说遇到对你好的人很容易，始终如一却很难。对吧？毕竟咱们遇见过太多三天就说爱，七天就拜拜那种素食的感情了。那到底什么样的男人值得去爱呢？第一个，真的他就必须足够的打心眼里边欣赏你，他打心眼里欣赏你、认可你的时候，他才会把你当一个宝贝啊，才会愿意和你共同承担起生活中的琐碎，而不是把你当成个免费的保姆和床伴一个喜欢你的人，他不一定欣赏你；而一个爱你的人，他一定会尊重你、欣赏你的。我们家裁判先生特别尊重我、欣赏我呀。每一场我脱口秀演出，他必看我节目，他一期都不落，都听我的。女王面膜，他比我卖的都好，没到三天，他他都当女王了，他都皇冠了。第二呢，咱们说这个男人一定要有一颗上进心。我一直认为哈，一个人真的是可以穷。可以暂时没有好的物质条件，但他不能丧失了对生活的追求，他不能去安于现状。而一个热爱学习、有上进心的男人，他不仅能改善你们的生活品质，还会带着你一起进步、完善自我。更重要的是，跟这样的人在一起，你会觉得生活多了份快乐，多了份盼头。有的时候，两个人在一起过日子啊，怕的真的不是穷，而是日复一日的浑浑噩噩。第三呢，就是性格温和。哎呀，一个性格温和的男人有多好呢？就是大概你每次眉头一紧，想要发脾气的时候，一看到他那个温和的脸呀、啊，你顿时气就笑。一半了。大概就是，嗯，两个人经历风风雨雨的时候，他能帮你抚平情绪，理智的解决所有的问题。另外呢，性格好的男人啊，真的他一般都能在社会上站得住脚。情绪不稳定，控制不了自己情绪，性格不好的人，在哪都混不好。第四就是舍得为你花钱。其实对大部分女生而言呢，有时候注重的不是物质，而是心意和仪式感。真的，我就是你送我东西，我知道你心里有我，你舍得，我就很开心。我有个闺蜜嘛。她的老公特别舍得为她花钱，什么她的衣服、包包啊、首饰啊，基本都是她老公给她买的。他们生活并不算富裕，但是她的精神上真的很满足，因为她老公对她好呀。她老公宁愿自己穿的差一点，也要给媳妇儿买好的呀。女人啊，说到底呀、啊，都想要被人宠着、爱着、珍惜着。如果一个男生愿意为你花钱、花心思，那么我相信他一定是对你上心的呀，一定是值得珍惜的、值得爱的呀。第五就是，嗯，肯在你的角度为你着想。很多人的婚姻呀、啊，之所以产生矛盾，是因为只喜欢站在自己的角度去看问题。那但是每个人都有每个人的脾气啊，特别是对于男生来讲，多多少少都有点大男子主义。而一个遇到事情肯为了你去退一步，甚至是事事都先为你着想的男人，其实是最难得的。和这样的男人在一起，他可以让你无形之中少受很多很多委屈，你不用在自己吃亏的时候再去喋喋不休的去争论，不必再为了一个人去牺牲你的全部，因为他始终都会护着你，不会让你吃亏。当然了，说了这么多哈，不管是结婚还是找对象，最后还得找个自己喜欢的，不能这五个条件都满足了，把你自己不稀罕，那也不行。毕竟嫁人是一辈子的事儿啊，你不能将就嘛！一辈子很短，我们没有一生可以浪费。谁不想找一个可以相守一辈子的男人在一起，从青春到白头呀？如果你遇上了这样一个男人，以上我说的五点，你就一定要抓住哦，千万别像电影里演的那样，后来的我们就再也没有资本说后来哦。
0: 像是为分享到饱肚之味，有任何难题却不提起。这若是浪漫，我怎么觉得就快分离？你哭过，但眼影闪得更艳美。我是谁情人，你始终也是你。微笑，靜默互望，笑比哭更可悲。就算怎開心就着眉，儘管緊緊抱得穩你，兩臂卻分得開我共你。<音樂>無言的親親親侵襲我心，仍寧願親口。除我以外，在你心还多出一个人，你瞒住我，我亦瞒住我。就是談情嚇起得嚇着我，除了近來繁忙，我所知有幾多？若要哭不哭訴，為何大家爭吵鬥最好過？靜過，笑不出聲，抱著我，無言的親親親。侵袭我心，仍宁愿亲口讲你累得很。如除我以外，在你心还多出一个人，你瞒住我。一个人。